0: Godmorgen og velkommen til Morgenbriefing. Det er blevet fredag den 16. december, og Danmark har fået 23 nye ministre, 8 kvinder og 15 mænd. Vi ser på den nye regering lige om lidt, men der er også renter, opbremsning i byggeriet og øl på programmet herop til weekenden. Her er dit overblik over det seneste døgnes vigtigste nyheder fra danske og internationale erhvervsmedier. Jeg hedder Sofie Rud. På forsiden af børsen kan du i dag læse om et skattehul i den nye top topskat skat For ifølge den nye regering, så skal de godt 10.000 danskere, der tjener mere end 2,5 millioner kroner om året, betale den nye skat på 60,5 procent. Men for ejere af virksomheder er der et smuthul, hvis pengene udbetales som udbytte frem for løn. Så hovedaktionærer, der ejer størstedelen af et selskab, kan altså vælge at udbetale penge til sig selv via udbytte i stedet for løn. Henning Bøje Hansen, skatteekspert i BDO, bekræfter smuthullet over for børsen. Han siger, hver gang man justerer på topskatten, justerer man typisk også på udbyttebeskatningen, for at netop at sikre, at det, som man kalder den sammensatte skatteprocent, lander på nogenlunde samme niveau, siger han. Skatteminister Jeppe Bus, han er socialdemokrat, svarer i et skriftligt citat til børsen, at regeringen ønsker at øge topskatten for danskere med løn på over 2,5 millioner kroner. Han skriver... Vi er meget bevidste om, at der er nogle balancer i vores skattesystem, som er vigtige, siger han, dog uden at konkretisere, hvad der så skal gøres for at opnå det. Du kan læse hele historien på Borsen i dag. Og her kan du også møde ministerne i den nye regering, 23 stykker af slagsen. I den nye SVM-regering, så sætter Mette Frederiksen og Socialdemokraterne sig tungt på det økonomiske ministerer, mens partilederne fra de to andre regeringspartier, Lars Lykke Rasmussen og Jakob Ellemann Jensen, kommer til at koncentrere sig om verden uden for Danmark. Venstres formand Jakob Elleman Jensen har valgt at blive forsvarsminister, mens Socialdemokrat Nikolaj Vammen får finansministeriet. Hans partifælde Bødskov overtager Erhvervsministeriet. Jeppe Brus ligeledes socialdemokrat, bliver siddende i Skatteministeriet. Af økonomiske ministerier har Venstre sat sig på et enkelt, nemlig Økonomiministeriet, hvor trøllslund Polsen Poulsen får ansvaret for konjunkturvurderinger og prognoser, såsom økonomisk redegørelse og en del af regnemaskinen fra Finansministeriet. Altså ikke meget substantiel økonomisk politik, skriver Børsen. Vi vender tilbage til ministerne om lidt, og på borsen.dk kan du lige nu, eller hen over weekenden, fordybe dig i en gennemgang af de nye ministre og læse kommentarer, analyser og andet godt stof om den nye SVM-regering. Finans skriver om regeringens planer om at sløjfe store bededag som helligdag, for da statsminister Mette Frederiksen præsenterede sit nye regeringsgrundlag og blev spurgt, om danskerne skal arbejde gratis på store bededag, så svarede hun hverken rigtigt ja eller nej. Finans har spurgt i fagbevægelsen, som jo bliver centrale i de kommende overenskomstforhandlinger, og her falder svaret prompte. Formand for HK Privat, Simon Tøren, kræver betaling. Han siger... Der blev overenskomsterne lige 0,5 procent dyrere. Det er tommelfingerreglen for, hvad en arbejdsdag koster, og hvis vi skal arbejde mere, skal vi selvfølgelig også have penge for det. Sådan er det, siger Simon Thyre, og det skriver Finans. Også formand for 3F Transport, Jan Villersen, kræver kontant afregning for en arbejdsdag mere. Han siger, vores medlemmer kommer ikke til at arbejde gratis den dag, selvfølgelig ikke. Vi har været løntilbageholdende lige siden finanskrisen, og derfor skal vi naturligvis ikke arbejde gratis, siger han ifølge Finans. Tilbage til børsen, som skriver, at de seneste års fest i byggebranchen er slut. Dansk byggeri står over for en kraftig afmatning, og det bliver en afmatning, som rammer hårdere og dybere end vurderet for bare et halvt år siden, ifølge en ny analyse fra Dansk Industri. Det er ifølge analysen stigende renter og store udfordringer med prisstigninger på materialer, der har spredt usikkerhed og pessimisme i byggeriet. Den negative udvikling vil ramme beskæftigelsen i byggeriet, hvor DI forventer, at den falder med ca. 10.000 personer i 2023 og yderligere 6.000 personer i 2024. Anders stoke som er direktør i DI Byggeri, siger til børsen, Vi har i byggeriet løbet rundt på en plade, der har været brandvarm med en meget høj aktivitet. Det vi kan se ind i er, at nu bliver det hele lidt mere koldt, hvor byggeaktiviteten falder, siger han. Boliginvesteringerne ventes at falde med 8,6 procent i 2023 og 5,9 procent i 2024. Carlsberg har anskaffet sig sit første bryggeri i Nordamerika. Torsdag morgen offentliggjorde den danske bryggerikoncern opkøbet af det kanadiske bryggeri Waterloo Brewing for ca. 740 millioner kroner. Alexandros Karafidilis, der er Carlsbergs direktør for eksport og licenser, siger i den forbindelse til børsen. Det gør os mere fleksible, hurtigere og vi ser et godt potentiale i Canada", siger han. Ifølge Henrik Handelgren-Lausten, som er senior analytiker hos Jyske Bank, er der tale om et oplagt match, han siger. Waterloo-forretningen supplerer det ret fint, det som Carlsberg satte sig på med en stribe lokale øl og RTD-produkter. Nu kan Carlsberg komme ind med sine internationale topbrands, og så har man de lokale produkter at bygge ovenpå. Man kan dermed tilbyde et ret stærkt sortiment til bare, siger analytikeren til børsen. Og til EU, hvor der er enighed om en ny sanktionspakke mod Rusland, lyder meldingen fra EU-kilder torsdag aften, det skriver Børsen. Det er den 9. pakke i rækken, og den indeholder blandt andet forslag om at sætte yderligere tæt på 200 personer og organisationer på EU's sanktionsliste, så de får indrejseforbud og får fastfrosset alle værdier i EU's medlemslande. Sanktionspakken indeholder også sanktioner mod yderligere tre russiske banker og handelsrestriktioner for produkter, der kan bruges til militære formål, f.eks. For kemikalier, elektronik og IT-komponenter. Desuden rammer pakken den russiske energi- og minesektor, handel med droner og dele til droner, samt yderligere fire russiske tv-kanaler, der vurderes at sprede propaganda, altså ifølge EU-kilder. Den færdige aftale om sanktionspakken skal nu vedtages af de 27 EU-lande i en skriftlig procedur, skriver Børsen. Og der er lidt mere EU her til morgen, for efter to rentemøder i træk, hvor den europæiske centralbank har hævet renten med 0,75 procent, så blev farten sat ned torsdag. Centralbankchef Christine Lagarde hævede i stedet renten med 0,5 procentpoeng og gik dermed i fodsporene på den amerikanske centralbank, som også sænkede rentetempoet onsdag aften. Med torsdagens renteforhøjelse så lyder styringsrenten i ECB nu på 2 procent. Det er fjerde gang i 2022, at centralbanken hæver renten. Torsdag præsenterede ECB også en frisk pro- prognose for inflationen og væksten i euroområdet. Prognosen viser en væsentlig opjustering af inflationen. ECB venter nu, at inflationen vil ligge over 3,4 procent i 2024 og over 2,3 procent i 2025. Og på den baggrund slår ECB fast, at der fortsat er behov for signifikante yderligere renteforhøjelser, skriver børsen. Nationalbanken har hjemme valgt det torsdag at følge den europæiske centralbank og hæve renten med 0,5 procent. Renteforholdelsen betyder, at den danske indlånsrente nu ligger på 1,75%. I USA steg frygten for recession torsdag efter svage tal fra detaljhandlen på hjemmebanen. Og samtidig så hævede en stribe lande i Europa også deres renter i løbet af dagen i kølvandet på en melding onsdag fra den amerikanske centralbank om, at de høje renter vil være en realitet i mange måneder endnu. Nasdaq faldt ved lukketid med 3,2%, mens SP 500 smed knap 2,5%. Og jeg lyder muligvis rolig, men det er faktisk en del. Også har hjemme som dystre meldinger fra den europæiske centralbank ECB torsdag C25 Rødt, det danske eliteindeks, lukket med tag på 1,7%. Du kan læse mere om alt det på Borsen DK Som loven skal vi en tur tilbage til de 23 nye danske ministre, som blev præsenteret torsdag. Dem har jeg talt med børsens politiske kommentator Helle Ip om.
1: Det var en meget spændende og bevæget torsdag med overdragelser i ministeriet, og jeg synes, der er flere ting, der springer i øjnene i det nye ministerhold. For det første så er det opsigtsvækkende, at Lars Løkke Rasmussen bliver udenrigsminister og Jacob Ellemann Jensen forsvarsminister. Det er bestemt ikke svært at sætte sig ind i attraktionen. Jeg synes godt, man kan sige, at i nyere tid, der er det sjældent, at forsvars- og udenrigspolitikken har været så spændende som lige nu, og det præger jo også regeringsgrundlaget. Og jeg er heller ikke i tvivl om, at, at de begge to kommer til at udfylde hver deres rolle godt. Men for både Jakob Ellemand og for Lars Økke Rasmussen er det jo sådan, at når moderaterne overhovedet banede vej for en bred regering, og når Venstre overhovedet valgte at tage Jamen, så har begrundelserne været behovet for det brede samarbejde, altså at man skulle gennemføre nødvendige reformer i det danske samfund, reformer af skat, af arbejdsudbud, af sundhedsvæsenet, ja, hele den offentlige sektor. Og her bliver det altså hverken Lars Løkke Rasmussen eller Jakob Elleman Jensen, der kommer til at sidde med fingrene nede i, i dejen i det daglige. Var det Socialdemokratiet, der ikke vil give posten som finansminister fra sig? Det er logisk, at det nok er en stor del af forklaringen på kabalen, men, og det kan også hænge sammen med øh, Jakob Ellemann Jensens og øh, Lars Lykke Rasmussens egne valg. Men det samlede billede er så, at øh, det er nu Socialdemokratiet, som fortsat sidder meget tungt øh, på de fleste økonomiske og væsentlige poster, altså Finansministeriet, Skatteministeriet, Erhvervsministeriet og også Beskæftigelsesministeriet, som bliver øh, centralt i de kommende år. Hvad kommer fordelingen til at betyde i det daglige? Ja, nu er både Elemand og Lykke jo med i, i regeringens ledende organer, så de har jo heller ikke helt forladt landet, men når det kommer til at drive den økonomiske politik og reformerne fremad, Ja, så har ingen af dem altså fingrene helt ind i maskinrummet hver eneste dag, hvor regeringsgrundlaget skal udmyndes, og de svære detaljer skal på plads i de økonomiske ministerier. Til gengæld så er Venstres Troels Lund Poulsen jo blevet en økonomiminister. Og det bliver jo nok meget ham, og så den socialdemokratiske finansminister Nikolaj Vammen, som bliver et slags makkerpar i finanspolitikken eller den økonomiske politik. Og så må vi jo se, om det er rigtigt, det der blev sagt flere gange ved præsentationen af den nye regering torsdag, at nu er de på samme hold. Det var børsens politiske kommentator
0: Helle Ip. Ugens sidste morgenbriefing er slut. Tak fordi du lyttede med. Jeg håber, du får en rigtig dejlig fredag og en god weekend, og vi høres bare ved igen mandag morgen.